0: O assunto é... Estamos começando mais um com um. a conversa de hoje Traz justamente sobre esta temática né? Sobre a discriminação racial né? O assunto é de hoje E hoje dia internacional para a eliminação da discriminação racial E também porque hoje nós lembramos do líder é, Martin Luther King Jr que liderou nesta data 2.200 pessoas no início da terceira marcha pelos direitos civis, isso nos Estados Unidos no ano de 1965. Então, a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, Tratado Internacional de Direitos Humanos, adotado pela Assembleia das Nações Unidas, a ONU, Define discriminação racial como toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou também origem nacional. E antes da gente é, entrar propriamente na questão da discriminação racial no Brasil, nós queremos partilhar com você um pouco da história, da memória de Martin Luther King, né? Um homem que deu a sua vida por esta causa e que se torna um símbolo e é por isso que esta data, né? Ela foi criada pela ONU justamente para resgatarmos os principais ideais defendidos pelo Martin Luther King. No site Zumbi dos Palmares edu.br tem uma, uma matéria muito interessante trazendo um pouco da biografia do Martin Luther King eu tenho um sonho Martin Luther King será sempre lembrado por seu famoso discurso e por seu grande sonho, negros e brancos vivendo em paz uns com os outros libertado e justiça sendo Desfrutadas por todos os americanos e seus quatro filhos Vivendo em um país onde não são julgados pela cor da pele Mas pelo seu caráter Está aí o grande sonho né, de Martin Luther King Com tal ideal, King entrou para a história Mais de 250 mil norte-americanos, incluindo brancos Acompanharam seu discurso durante a marcha sobre Washington Em 23 de agosto de 1963 O objetivo de King era fortalecer os direitos dos negros E chamar a atenção para os problemas cotidianos por eles enfrentados Com seu discurso e suas ideias King inspirou os cidadãos, estimulando-os a imaginar uma coexistência mais justa entre negros e brancos. Ele próprio vivenciou a segregação racial desde cedo. Nascido em 15 de janeiro de 1929, em Atlanta, na Geórgia, sob o nome de Michael King Jr., filho de um pastor e de uma professora, ele passou grande parte da infância é, brincando com dois vizinhos brancos, até que um dia seus pais o proibiram de ver os amigos. Mas King não deixou-se abalar. Tanto na escola quanto nos estudos de sociologia e na teologia, ele brilhou, mesmo que após sua morte tenha vindo à tona que ele plagiou partes de sua tese de doutorado. Aos 17 anos, ele se tornou pastor assistente do pai em Atlanta. Tanto o pai quanto o filho tinham uma profunda fé em Deus, o que acabou manifesto em seus nomes. Em 1934, King, pai, viajou para Berlim para participar do Congresso Mundial Batista. Durante a viagem, ele aprendeu muito sobre o reformador Martinho Lutero e ficou fascinado. Ao voltar para casa, King Pai mudou seu nome e o nome do filho para Martin Luther King. O filho não se interessava apenas por religião. Ele também lia Aristóteles, Platão e Marx e gostava particularmente ...dos escritos de Mahatma Gandhi... ...através do foco de Gandhi no amor... ...e não na violência... ...descobri o um método de reforma social... ...que eu buscava... ...disse King... ...em 1953... ...ele se casou... ...com Coreta Scott Williams... ...com quem teve quatro filhos... ...King se engajou... ...de fato pela primeira vez depois que a ativista negra dos direitos civis, Rosa Parks, foi presa em 1955 por se recusar a dar lugar para um homem branco em um ônibus público em, é, no, no Alabama. Por mais de um ano, King e outros ativistas boicotaram ônibus públicos. A resistência foi bem-sucedida. Em 1956, a Suprema Corte proibiu a segregação racial no transporte público e, no ano seguinte, King fez dezenas de discursos e escreveu um livro sobre suas experiências na cidade. King também apoiou os integrantes das chamadas Freedom Rides, ou Viagens da Liberdade, na Geórgia, nas quais os negros se manifestavam em pequenos grupos e, de maneira pacífica, contra a segregação no espaço público. Então, estamos no assunto é, de hoje, trazendo a questão da discriminação racial, né? o dia internacional em que se diz não a toda e qualquer forma de discriminação racial. E nós tivemos aí um breve relato né, sobre a, a força da liderança de Martin Luther King. E é interessante que os ideais de Luther King é, continuam vivos nas lutas de muitos movimentos negros espalhados pelo mundo e também aqui no Brasil. É, claro que essa questão da segregação racial praticada nos Estados Unidos e em outros cantos do mundo, como também lá na África do Sul, né? Nelson Mandela, outro grande nome da luta contra o racismo. E a busca principal de Luther King era fazer com que todo cidadão, todo ser humano, seja ele branco ou negro, pudesse ser respeitado na sua dignidade. Então, a gente percebe que, infelizmente, ainda hoje, lá mesmo né, nos Estados Unidos, é, ainda há resquícios dessa, desse acirramento que veio desde aquele tempo em que o processo de segregação racial era muito mais intenso e, podemos dizer assim, institucional. Né? Então, eu sempre coloco que você não pode quebrar um preconceito Apenas é, com palavras ou com textos, o preconceito deve ser rompido com atitudes. E este dia internacional né, de não a qualquer forma de discriminação racial é um convite a todos nós para que tenhamos a coragem de romper né, com toda forma de preconceito e, particularmente, essa questão do preconceito ou a discriminação racial e você se quiser interagir conosco nós agradecemos aí a sua participação e é muito importante a gente lembrar que no Brasil a gente muitas vezes ouve né, pessoas falarem, assim, ah mas no Brasil não há é, discriminação racial Ah, sim, né? infelizmente nós estamos aí é, com vários casos e, principalmente, nesse tempo das redes sociais, nós encontramos aí vários tipos de movimentos que trazem, na sua essência, essa questão da discriminação racial. No site racismonobrasil.info tem uma matéria interessante que eu gostaria de partilhar com você, Aqui alguns aspectos. A história nos mostrou como os negros sofreram no passado com a escravidão e o preconceito. Separados dos brancos, os negros não eram respeitados e a discriminação não era algo raro. Mas, com o tempo, o ser humano percebeu como tal atitude é completamente desnecessária. E o racismo virou algo proibido por lei, tendo pena inafiançável. Para entender melhor qualquer exclusão, distinção, restrição ou preferência baseada na raça, cor e nacionalidade que tenha intenção de resultar ou anular o reconhecimento de exercícios é considerado como discriminação racial. Todas as pessoas, não importa a raça, têm direitos econômicos, sociais e culturais iguais. Então é aquela velha história, né? Temos que aprender a lidar com os diferentes. Essas atitudes de xenofobia, de estranhamento, a gente é, ainda, né, nós presenciamos na sociedade atual, em diversos aspectos da vida humana, e, particularmente, nesta questão contra as pessoas que têm uma, uma raça diferente, uma cor diferente de pele, então a gente percebe que cada vez mais isso cresce também no nosso país. E é preocupante né a gente a, ainda ter que escutar ou ter que lidar com esse tipo de coisa. Porque quando se fala de sociedade brasileira, nós somos né, o homem brasileiro, o ser humano brasileiro, ele é fruto de um processo de miscigenação. O grande mestre Daci Ribeiro, na sua obra, antropólogo, né, e nas suas pesquisas, ele sempre colocava isso. Então o homem brasileiro ele é fruto desta miscigenação. E aí é que está a beleza do ser brasileiro. Né? Então, quando a gente percebe a atitudes de discriminação, de estranhamento por questões raciais, então a gente tem que dizer não. Lá nos Estados Unidos, a partir da luta do, do Dr. Luther King, né? Martin Luther King, a gente percebe que a população, negra, tomou consciência de lutar pelos seus direitos. Então, por exemplo, essa questão das cotas, né? Então, nos Estados Unidos, é, para um cidadão negro, cidadão norte-americano, de descendência negra, para que ele possa ter o seu lugar, ocupar a sua atuação na sociedade, o seu espaço, então ele consegue, através de cotas, é, estar atuando, né? Dessa compreensão de que isso passa também pela questão legal, as leis. Então, nós queremos deixar aqui esta breve reflexão e, principalmente, alertar as pessoas para que a gente possa vencer, né? Essa questão da discriminação racial nos ambientes de trabalho, nas escolas ou em outros ambientes. E aí bate muito na questão da educação. Né? O papel da escola, da universidade, dentro dessa tomada de, de, de conscientização, ela é fundamental. Então, por exemplo, como é que a gente pode identificar essa questão da discriminação racial no ambiente profissional, por exemplo. Né? Então, qualquer procedimento que seja de recusa, falta de oportunidade ou anulação de emprego por parte da empresa ou agência de emprego baseada na raça da pessoa, então isso é discriminação racial. Um outro ponto, impedimento de permissão ou acesso em exercício de atividades econômicas por questões raciais, então isso também é considerado é, discriminação racial. Na escola, quando ocorre, ocorrem comentários ou ofensas que têm um conteúdo discriminatório, então podemos estar diante aí de um ato discriminatório na questão racial. E em outros ambientes, quando se Impede o acesso em locais públicos por discriminação racial né? Ou recusa a prestar serviço de venda de imóveis, por exemplo Pela cor das pessoas Eu já ouvi falar de um fato De que um cidadão né, negro Ele foi a uma, é, a uma concessionária de automóveis E então não foi vendido o automóvel ao cidadão, porque o vendedor achava que aquela aquela pessoa, aquele cidadão não teria condições de pagar, estava blefando, né, porque era negro. Então, precisamos avançar muito, né? E é importante que a população de origem negra também comece a se organizar cada vez mais, né? A lutar pelos seus direitos. A fazer com que a, o legado de Martin Luther King, de Nelson Mandela e de muitos outros líderes da causa negra possam aí, inspirar a todos para que, de fato, tenhamos uma sociedade mais equânime. Né? As diferenças, claro que há as diferenças, mas é justamente nas diferenças que a gente tem que aprender a construir juntos caminhos que possam respeitar essas, esses pontos da divergência, né? para que haja o um diálogo sobre tudo. A palavra diálogo ela é fundamental na construção de uma vida mais digna para todos os cidadãos. Então, queremos deixar essa reflexão hoje no nosso O Assunto é de hoje. O Assunto é...